0: Attenzione a me, attenzione, attenzione La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il della Roma al La Roma, la Roma, solo 2 minuti. 22 Roma in vantaggio. più bella del mondo. Non è, La Roma
1: è in vantaggio. Ti vorrei dire che non ho dormito neanche un solo singolo Secondo questa notte avevo un chiodo fisso nella testa Una parola, due parole, dopo ci parliamo sopra E vorrei, vorrei portarti ad una festa E stare mano nella mano io e te, mentre tutti ci guardano entrare Non so se vorrei ballare, ti dovrei dire troppe cose E alla fine ti dico solo. Come va?
0: Tu come stai? Ti dico solo.
2: 15 e 37 minuti in questo istante di martedì 3 ottobre 2023 Buon pomeriggio da parte di Marco Violi e ben ritrovati su Romaggiallorossa.it Questa è Roma Giallorossa
1: Tu di sicuro tu nemmeno ti ricordi Ma tanto non ci riesco So già che non ci riesco E mi convinco di un ricordo diverso E mi perdo a stare mano nella mano io e te e
2: allora come sempre, buon pomeriggio a tutti, non sono da solo, con noi, con me c'è Maurizio Carrozzini. ciao Maurizio!
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Marco, bentrovati! Allora,
2: bene, come va? Come va? Meglio, meglio? Voce, voce? La meglio, la eh, voce?
3: Sì, faccio fatica a parlare, però spero che si senta bene, che la mia voce sia abbastanza... Non è bella la mia voce, da sentire, lo so, però... Speriamo che si senta bene Com'è? Ah, Mi senti io, bene? Ti,
2: io ti sento benissimo Ti sento benissimo anche, anche se sei un po' raffreddato Comunque squillante come al solito eh, diciamo, diciamo molto molto bene Allora Maurizio eh, Si parla tanto Entriamo subito nell'argomento Senza perdere tempo Perché poi gli argomenti sono tanti Dobbiamo parlare anche della partita O comunque avvicinarci alla partita eh, di giovedì con il servet eh, di Europa League però ehm, Roma giallorossi e Maria Paola siamo venuti in possesso di un'informazione importante ora la vado a riprendere eccola qua non abbiamo fatto nessun articolo perché effettivamente non c'è da fare articolo l'abbiamo scritto sul, su, su, sul social no? di RomaGialloRossa.it sui social eh, però mh, poi magari Uh, come dire approfondiremo il tema in queste settimane perché, perché eh, come ti dicevo ieri si fa sempre <coughs> suona, più insistente la voce di questo conte alla Roma ieri ti ho riportato no, l'articolo di Sport Mediaset di Sport Mediaset che parlava di conte eh, contattato su cioè gioco di di Prato Conte, contattato insomma, che, che, che i fritti avrebbero contattato Conte per il dopo Mourinho E io ho detto: Attenzione, ho spiegato tutta quella situazione di, del, di ieri in cui dicevo guardate, che non è vero perché molto probabilmente Conte andrà alla Juventus. Ha già preso contatti con la Juventus. Non è così semplice la situazione. Però la cosa si è voluta perché poi abbiamo scavato, scavato, scavato eh, Abbiamo chiesto delle persone fidate eh, E insomma la mh, versione che ci danno è questa Chiaramente non diciamo i, le fonti, non diciamo niente eh, Però la versione è, è questa Allora,
0: mh,
2: per quanto riguarda Morigno, eh, Non si è ancora parlato del, del rinnovo di contratto di Morigno per il semplice fatto che questo tema del possibile eventuale rinnovo di Mourinho se ne parlerà eh, intorno alla metà della stagione cioè tra dicembre e gennaio quindi mancano ancora parecchi mesi e
1: eh,
2: è un accordo che hanno fatto loro nel senso che eh, la proprietà eh, Tiacopinto e e, e chiaramente eh, Mourinho si eh, incontreranno comunque verrà chiamato Mourinho per parlare di questo eventuale rinnovo eh, appunto solamente tra dicembre eh, e gennaio in base chiaramente ai risultati della Roma quindi se la Roma dovesse risalire la china in eh, classifica è chiaro che eh, sarebbe tutto più semplice se dovesse eh, centrare il quarto posto se dovesse la Roma essere in una posizione alta di classifica se dovesse aver passato il turno di Europa League cosa che noi chiaramente eh, ci aspettiamo eh, da, dalla squadra. Se però eh, metti caso eh, Mourinho Può essere anche Mourinho che decide: guarda, non, non se ne fa niente. Non voglio rinnovare. Questo è il mio ultimo anno. Mi sono stancato. Magari il progetto dai sai. Non gli piace più, oppure sono i Fred Click che non chiameranno Mourinho Perché magari i risultati non saranno soddisfacenti. Vedremo. Non lo possiamo sapere adesso però eh, si dovrà pensare al futuro e uno dei, anzi, uno dei candidati se non il candidato principale secondo quanto risulta RomaGiololos.it è un allenatore come Tiago Motta Tiago Motta che l'anno scorso era già uscito come profilo verso aprile e maggio ma noi abbiamo sentito delle persone vicino a Tiago Motta che ce l'hanno completamente escluso non c'era stato nessun contatto tra Motta e la Roma, anzi lui sarebbe rimasto al Bologna come poi abbiamo scritto e come poi è rimasto, eh, Conte invece dovrebbe andare alla, alla Juventus ma questo poi ci interessa il giusto, comunque Conte non è attualmente, lo ribadisco come ho detto ieri, non è assolutamente un profilo che eh, diciamo è nell'orbita Roma, è stato ma non lo è più, Ehm. Diciamo che eh, questa è la situazione, ora Maurizio. In base a queste informazioni che noi abbiamo raccolto, io ti chiedo un commento, eh, è chiaro che parliamo di una cosa ipotetica. Ecco perché poi neanche abbiamo parlato ne abbiamo fatto un articolo in Maria Paola perché è una cosa assolutamente ipotetica. Cioè, in base ai risultati, in base a questo, in base a quell'altro, eh, in base al progetto che verrà, eh, in base a tante cose, se la Roma. Sei una buona posizione per la Champions. Io ti chiedo un tuo commento, Maurizio.
3: Allora, partiamo dall'inizio. Innanzitutto è una prassi normale che accade praticamente tutti gli anni e con tutte le squadre del mondo. Ovvero, arriva un certo punto della stagione in cui sia i presidenti delle squadre si tutelano e anche gli allenatori stessi si tutelano dall'altro lato. Fa parte del, fa parte del gioco, no? Cioè io prendo contatto con altri allenatori. In questo modo faccio capire uh, al mio allenatore attuale che, come si dice, no, tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Dall'altra parte l'allenatore fa un po' la stessa cosa, contatto, magari sente voci così, di altri possibili squadre interessate e contemporaneamente così fa sapere al presidente stesso che eh, lui è un allenatore appetibile. E quindi questo fa parte un po' del gioco. In più chiaramente vengono fatti dei ragionamenti. È giusto anche in base fatto ai risultati ai risultati, ai risultati che si ottengono, quando le cose naufragano eh, in una maniera troppo esagerata sappiamo che l'allenatore è il primo a farne le spese, è il primo che, che viene cambiato, quindi eh, è fatica, come dici tu giustamente, ipotetica, è estremamente talmente tanto ipotetica che se le cose dovessero andare molto male non, non si esclude anche un cambio in stagione in panchina io però personalmente ne abbiamo parlato già ieri no Marco che abbiamo anticipato qualcosa, almeno io ho anticipato il mio pensiero non sì. eh, eh, penso assolutamente che eh, cioè è più una schermaglia capito? è più una cosa di trattativa è più una cosa di per far sapere si dice non parli a, a nuora perché suocera intenda, no? quindi mm-hmm. è più una cosa che viene fatta un po' dietro le quinte che non invece l'effettiva realtà l'effettiva volontà di voler cambiare Quello diciamo che, è successo, che domenico, diciamo
2: Maurizio che è un po' per mettere tra virgolette, il, sa, il sale sulla coda no? dire guarda che io mi sto muovendo ottieni poli, fai pure tu la tua parte noi ci stiamo muovendo in qualche modo se tutto dovesse andare male, no? ecco un po' così, schermaglie normali che fanno tutti.
3: Sì, ma poi non solo Marco, anche perché tu devi anche anticipare gli eventi cosa vuol dire? che se all'improvviso dovesse succedere anche a fine stagione che appunto come dicevamo Mourinho il che sarebbe un'anomalia diciamo nella sua carriera no? decida di rimanere o non è convinto di rimanere è chiaro che eh, la Roma deve tutelarsi deve essere immediatamente pronta a trovare un sostituto perché poi dopo sai come gli allenatori passano i giocatori passano la Roma resta e contemporaneamente eh, questo è il pensiero di Barra anche pure i presidenti cambiano quello che non cambia eh. chiaramente è la Roma ai suoi tifosi quindi si deve sempre guardare al bene della squadra al bene della Roma al bene del marchio e quant'altro anche i giornalisti che che cambiano sempre...
2: eh? anche i giornalisti cambiano qualcuno dovrebbe proprio cambiare però qualcuno rimane ancora qualcuno se ne va eh, diciamo, se ne va nel senso non tratta più di Roma magari è in altri ambiti ora però diciamo che prima smammano e meglio è diciamo così questo. questo è il mio piccolo pensiero vai, vai, vai pure
3: eh, che mi trovo anche d'accordo eh, su questo anche <ride> perché poi co- come si dice si cambia tutto nella vita quello che non si cambia è la squadra e i figli per cui sì, sì, sì. Eh, questo, vuol dire, questo vuol dire tante significa tante cose ora andiamo un po' ad analizzare i personaggi eh, Antonio Conte che torna da Juve mm, se noi dobbiamo fare un diciamo una, apriamo una piccola parentesi anche se non ci interessa in modo specifico eh, ci, ci potrebbe stare visto che Agnelli non c'è più visto che loro l'avevano litigato Conte Agnelli può darci pure che il Conte per rilanciarsi l'aveva iniziato la sua carriera ci starebbe è uno dei nomi Maurizio. <ride>
2: non, non è detto che sia lui ma è uno dei nomi ha preso già contatti diciamo.
3: però è anche vero Marco che Allegri ha, uno sti- ha un contratto pazzesco che la società non ha, non eventualmente per cambiarlo eh, gli costerebbe tanti soldi Antonio Conte è un personaggio difficile da gestire questo lo è per tutte le squadre e e poi teniamo anche presente una cosa che molto tempo fa eh, Conte aveva espresso grossi, buoni apprezzamenti alla piazza di Roma e alla tifoseria della Roma è un ambiente caldo, un ambiente forte un ambiente passionale che sicuramente Antonio Conte farebbe piacere immaginiamoci un Conte in panchina sotto l'Olimpico quando sembra tarantolato come sta e, 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 co, come diciamo travolge un po' la tifoseria però c'è da dire perché dopo uno dice vabbè ma Mourinho rappresentava l'Inter sì ma Mourinho ha, ha cambiato tante cose invece se tu devi pensare a Antonio Conte lui, eh, eh, è Juve
2: è quello il discorso eh, eh, allora Mourinho dovrebbe... ha passato dall'Inter al Real Madrid, al Manchester United al, al Tottenham e poi alla Roma Cioè, ne ha passate tante non ha fatto il passaggio Inter-Roma Conte sì, è stato al Chelsea, è stato in nazionale, al Tottenham, però Conte è stato anche un giocatore della Juve, di quella Juve lì, attenzione, no,
3: eh. Eh. capitano della Juventus e poi spilatura che è stato appunto ha iniziato la sua carriera con la Hirce Conte la Juventus. È inutile fare finta di niente, no? È un po' come vedere, non so, Giannini che va a allenare la Juve. Come fa eh. come... Come sarebbe visto dai Juventini stessi? E no? anche un pochino per noi. Dai. Poi dice: Vabbè, ma tanto è andata all'Inter, ha fatto pure vincere l'Inter. Guarda, certo, ti ricordi Maurizio, quando
2: Giannini andò a Napoli, ti ricordi che la, la, i tifosi non la presero molto bene? Qualcuno eh? dice: Ma perché proprio a Napoli ha fatto l'ultimo anno a Napoli? Ti ricordi?
3: Eh, ma certo, sono professionisti, quindi bisogna capirlo, bisogna accettarlo. Però è anche vero che per noi tifosi è una cosa... Cioè Marquisio è uno che lavora nel calcio, no? per cui automaticamente certe cose le capiscono. Mi ricordo una volta uh, Massimo, il mio mentore, mi disse se dovessimo andare a lavorare per la Lazio ci saresti. E beh, certo che andrei a lavorarci, questo è chiaro, però contemporaneamente è chiaro che la fede ti rimane dentro. No? Però per noi tifosi, ripeto, vedere un conte che allena la Roma, prima che sia amato, apprezzato, cioè come Mourinho penso che dovrebbe portare a casa due scudetti consecutivi perché questo possa accadere te, effettivamente. beh Maurizio Cuncino mi viene a fare una
2: battuta vede... Scusa, mi, mi viene a fare una battuta perché eh, con, con Pallotta lavoravano tanti razziali nella Roma eh, ma tanti razziali eh, uno era eh? Eh, occupava pure un importante ruolo <ride> un di caso, riferimento è puramente momento...
3: casuale sì sì no ma poi non a caso infatti è stato il momento forse più basso del rapporto tra tifoseria e, presi- e società no quindi non è un caso che ci sono tutte queste cose io dico questo eh, come personaggio conte ci starebbe alla roma come gioco con luca e quant'altro ancora di più ci sarebbe dentro la roma però purtroppo come eh, per quello che rappresenta eccetera eccetera no Siccome ci sono altri allenatori molto papabili e molto bravi, io andrei molto più volentieri su, su, altri, su altri profili. Anche se chiaramente conto è un allenatore vincente, cioè alla Roma, come gioco, come squadra e come tutto, ci starebbe. Questo è poco ma sicuro. Ecco.
2: Guarda, al di là per là di quanto Conte, riguarda. Eh, Tiago Motta, tu ti piace? Oppure andresti su un altro profilo? Ma io, noi stiamo ipotizzando, ragazzi, eh? Cioè, tutto ipotetico per farci due chiacchiere in libertà. Poi andiamo, andiamo al resto.
3: Certamente, poi c'è diciamo, le fantasie, e poi c'è la realtà dei fatti, no? come si eh, dice certo, sempre.
2: Certo, certo.
3: Tiago Botta è un allenatore che sta crescendo molto perché ha iniziato la sua carriera molto male. Molto male, nonostante tutto, è molto testardo. Lo era già da giocatore, quindi lo è ancora di più da allenatore. E già molti, per esempio, parlano che già ai tempi del Paris Saint Germain era già un allenatore in campo. Mi piace, mi piace come come fa a giocare la squadra, mi piace perché ha una, una visione del calcio molto basata sul controllo, sul controllo della partita sul controllo delle situazioni, dei momenti chiave delle, delle partite, eh, però sarebbe un punto di domanda perché non ha mai allenato una grande squadra, quando, quando lo ha fatto ha avuto grosse difficoltà, non ha un'esperienza così, eh ho paura che le prime cose bisaglie che se dovesse andare bene sarebbe esaltato fino a un certo punto in modo esagerato che quasi quasi lui non saprebbe neanche se come prenderla eh, se le cose dovessero andare male eh, terrebbe la pressione eh, poi la roma c'è anche dei buoni giocatori di giocatori riconosciuti no eh, per cui sai marco fa una piccola parentesi no se un no, zinedin Zidane no? va da Cristiano Ronaldo e gli dice senti, bello, invece di prendere, di startene sulla face te ti metti al centro e poi viene un pochino in difesa, Cristiano Ronaldo lo ascolta perché parla Zinedin Zidane non parla uno qualunque se Ancellotti va da Benzema e gli dice, senti un po', vai in campo e fa quello che devi fare perché tu sei intelligente per cui tu lo sai quello che devi fare lui lo prende come un complimento, no? dice cavoli, pensa un Ancellotti con quello che ha vinto da calciatore e da allenatore, addirittura mi dice che io sono così tanto intelligente dal punto di vista tattico che posso addirittura andare in campo e decidere io quello che devo fare. Se invece arriva uno qualunque, uno da poco, e vada a Benzema, gli dice senti, te sei bravo intelligente, fai quello che vuoi. Lui lo può sempre interpretare come, non so, questo non sa quello che devo fare, pensa un boh, po' se può allenarmi. Ecco, è un po la... Quando un, un allenatore che non ha quel, fisico, cioè non ha quel curriculum, quel passato, va da certi giocatori di una certa qualità e dice fate così, così, e così, non è detto che la squadra li, la, la possa prendere in, 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 diciamo possa seguire la lettera. Ha maggior ragione se magari le cose non funzionano perché sarebbe il primo a essere messo in discussione cioè il, un Di non si metterebbe in discussione, lui direbbe forse sono io che sto sbagliando qualcosa per quello che gioco male, no la colpa è dell'allenatore perché non sa quello che fa se Mourinho con quello che ha vinto in carriera dice a Di bello tu devi fare questo o quest'altro e il giocatore stesso ti dice dentro di sé, può darsi che abbia ragione, se lo dice lui evidentemente sbaglio qualcosa e devo cercare qualcosa io di migliorare quindi in se ho capito questo, bene se ho capito bene
2: preferisce più un profilo la Zidane ecco diciamo Zidane Ancelotti vabbè andrà al Brasile eh, diciamo la Zidane uno Zidane diciamo non proprio Zidane o Zidane o uno come lui
3: dipende dal tipo di giocatori che abbiamo se manteniamo questo standard di giocatori abbastanza alto, medio alto prendendone qualcuno di ancora, più, di ancora più alto rinforzando la squadra in questo modo sì se invece facciamo un passo indietro e diciamo sta a sentire quello costa troppo questo costa troppo, quest'altro sta male quest'altro non, non, non c'è non possiamo contarci facciamo una squadra nuova, giovane la prendiamo sul giovane e tutto noi andremo un allenatore differente per esempio italiano mi piacerebbe molto per come fa giocare le sue squadre palladino, ci sono degli allenatori emergenti, molto giovani che fanno un calcio molto moderno molto divertente, abbastanza redditizio però è logico che ti serve una base di squadra diversa, quindi bisogna vedere la società che cosa fa. E da questo bisogna anche capire che tipo di stagione andiamo davanti, perché come dicevi tu Marco, se la stagione va bene, la Roma sale la china, va in classifica va bene e c'è veramente la possibilità di fare un qualcosa di eccezionale come lo scorso anno vuol dire che tu sei in crescita e allora hai bisogno di avere certi profili e certi giocatori. Se invece la stagione dovesse andarti male perché magari quei giocatori importanti cominciano a mancare esempio su tutti, Renato Cianci e se lo dice, sai che c'è, andiamo su una squadra un pochino più giovane ricominciamo da capo un nuovo ciclo, quindi molto dipende anche da come va la stagione e poi logicamente sappiamo sempre che chi decide è, è sempre il presidente.
2: È sempre lui che non so se sta a Roma o meno ma ho visto il suo aereo che sta in Portogallo da ieri, quindi noi diamo questa notizia non so perché sia in Port- ah, sta in Portogallo eh, non so perché, perché il suo è in Portogallo non lo so può essere pure che per ha, ha mandato qualche suo amico qualche suo figlio in Portogallo non lo so mh, non, non ho idea non so si mangia bene magari. Al... magari
3: magari eh, si mangia bene
2: magari si mangia bene io l'ultima volta che l'ho visto in Portogallo era andato da Muligno ora Muligno sta qua quindi <ride> non ha senso si stanno allenando oggi eh, quindi, vabbè. Comunque, a dire delle battute, non lo so, eh, ma dipende dal presidente, eh, dipende anche dalle ambizioni che ha questo presidente, no? Perché quando ha preso Mourinho ed è stata tutta una sua idea, eh, una loro idea di, di Dan Fridkin e del figlio, hanno fatto il blitz a Londra e, e lo sono andati a prendere praticamente. Eh, nel senso che si sono accordati poi c'era l'Europeo lui era commentatore quindi poi è venuto un mese dopo eh, poi c'era il Covid insomma ha dovuto fare la quarantena tutto, tutte quelle situazioni lì spiacevoli però eh, bisogna vedere se vogliono ricominciare da capo cambiando proprio totalmente progetto quindi prendendo un allenatore tra virgolette più aziendalista più tranquillo che non ti chiede niente come Tiago Motta oppure un profilo alla Zidane alla, eh, io dico, magari alla Crop. Eh, o oh, 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 questi qui. Ecco, diciamo che sarebbe. Mamma mia! L'idea, eh, di, di, eh, lo so, io lo so. Lo so, lo so, lo so. No. Lo so eh, però. Però è bravo.
3: Croppa alla Roma, no. No,
2: eh, so. alla mia Roma, tu, no. Tu, tu, lo, tu no. saresti il primo contestatore.
3: No, contestatore, no, non dico che non cambierei mai squadra. Però, no, diciamo...
2: no, 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 no eh, ma la squadra non si no, Diciamo che qualche critica vedresti pure il capello fuori posto di Clopp. Diciamo.
3: No, io adesso questo chiaramente sono motivi personali. Quindi, sono altre, altri motivi, altre cose. Come, come professionista, si sì, è un grande professionista. A me, questo... molto, a me piace molto, anche sì, con questo fatti...
2: Liverpool per me sta facendo un piccolo miracolo perché non è più il Liverpool degli anni scorsi.
3: No, il che, che, che Klopp è un grande allenatore, è un grande personaggio, si sa, eh, questo lo sappiamo benissimo e sarebbe un profilo da poter portare via, sarebbe un grosso colpo della Roma, <ride> che come dire, tra tutti quello no tra tutti no poi l'ex allenatore del Liverpool e poi ripeto ci sono anche dei motivi anche personali poi, ci sono tante cose magari che, negli anni passati che non si sa ecco. l'episodio so, anche no, del mondiale i... del 2006 qua in Germania sì, quando faceva sì, il commentatore per la Germania No, no, no proprio. e poi a livello anche della mia società insomma no, potevi e, e
2: po- poi... far
3: tutti i nomi possibili tranne lui
2: no ma io perché a me piace, cioè mi piace il personaggio, non dico che come a voi Molini è sempre piaciuto. A me piace il personaggio. Poi lo so che io magari non lo conosco e magari è proprio come dici tu. Però eh, io vedendolo all'esterno, uno dice chi vuoi, eh, eh, altrimenti allenatori. Ar- ar- tu quindi diciamo per un progetto tranquillo, Palladino, Tiago Motta o italiano, e per un progetto ambizioso, oltre a Zidane, chi vedresti? Beh,
3: escludiamo che... Clopp clop. io Marco sono convinto che la Roma farà carte false per tenersi Mourinho questo sono convinto convinto che la Roma farà di tutto e soltanto se la stagione dovesse essere veramente veramente brutta ma brutta allora andrei sul cambio altrimenti mi terrei in assolutamente non no no non ma questo è
2: assodato questo insomma metti caso Moligno dice basta finito finita la stagione finito tutto io uh-huh. me, me ne vado eh, come dice la canzone te ne vai te ne vai vabbè e, dice vabbè io me ne vado e, chi, doveva prendere qualcuno eh, questo è un De- gioco questo è un gioco questo è un gioco allora, abbiamo detto per, per, allora per me per me eh, come si chiama eh, io, io ho detto eh, ho, mi sono dimenticato che ho detto, detto come Zidane mm-hmm. eh, vabbè Clopp lo escludiamo Zidane eh, chi altro c'è chi altro sai che è difficile per un progetto amico no, ma,
3: eh. ma i nomi ci sono eh, per esempio uno che mi piacerebbe tanto rivedere a Roma sarebbe Luis Enrique Luis Enrique adesso lo, lo vedrei mm. molto bene mm. anche se è complicato impiantare un tipo di gioco così eccetera eccetera però l- la Roma non è quella di una volta e lui Enrique soprattutto non è quello di una volta per cui io, per esempio Luis Enrique lo, lo, mi piacerebbe molto di vederlo a meno di provarci una stagione e vediamo come va non credo che lui accetterà eh, io penso che l'allenatore ce l'abbiamo. Se vogliamo fare una scelta, l'allenatore perfetto c'è, ce allora, l'allenatore canta,
2: perfetto eh. è Mourinho Ma metti caso, per qualsiasi uh. è un gioco. Mourinho non dicendo... Murigno, stiamo dicendo non stiamo dando notizie, ragazzi. Qui è tutto un gioco. No, lo uh, lo sì. dico perché magari chi ascolti dice che sono impazziti. No, è un gioco. Stiamo, stiamo passando il tempo. Allora, magari è pure stupido però siccome se ne, ne parlano tutti ragazzi stanno su tutti i siti ne parliamo pure noi non abbiamo riportato la notizia però la, la riportiamo allora ipotizziamo a questo, punto, a questo punto o Conte è l'unico Conte è l'unico e, se vuoi il dopo Muligno Conte è l'unico che ti alza la e che te la fa anzi forse addirittura più di Muligno
3: Forse Sai pure... che mi piacerebbe molto Marco? Eh. L'ex allenatore del Bayer, che è stato mandato via l'anno scorso dal Bayer per motivi personali. E infatti la stagione del Bayer è quasi naufragata del tutto. Chi è? Chi è? Eh, Frit. Com'è che si chiama? Flick Flick? Friedman o da Frick. Dobbiamo no, andare a guardare. lo allena... sai che io con i nomi. I nomi All... non, non, non ci piglio molto. L'ex allenatore del Bayer che è stato mandato via l'anno scorso, che prima è stato l'allenatore più giovane in assoluto che. Ha cominciato la carriera di allenatore a 28 anni, ha allenato il Lipsia allenato il Leipzig, è straordinario, è un allenatore che mi un piace molto... L'altro
2: bravo allenatore era tedesco, che adesso allena la nazionale, no? Sì. nazionale del Belgio adesso, il tedesco è molto bravo. Vediamo
3: adesso di, di, di come va, poi allenatori della nazionale, mm. c'è tanto conflitto di interesse là. Mi piacerebbe tanto vedere De Rossi prima o poi, questo sì
2: guarda adesso non è pronto Maurizio no, non lo puoi portare perché non è pronto non è pronto ma secondo me ti dice lui pure di no De Rossi è bella idea romantica tutto quello che vuoi ma eh, se vuoi vincere non, non puoi prendere De Rossi perché deve fare tanta tanta esperienza io l'ho seguita alla Spal l'anno scorso eh, di errori ha fatti. Di errori ne ha fatte perché è una squadra praticamente Difficile da salvare Quasi impossibile Però io ho visto la Serie B E No Ancora non è pronto Poi magari Prende una squadra Più importante E e farà meglio Però De Rossi Adesso no In futuro Tra 5-6 anni Sì Ti dico sì De Rossi sì De Zerbi? Guarda Eh io, io sono proprio come tu con uh, Klopp io sono anti De Zerbi ma proprio lo dico che lo sai perché me l'hanno fatto rendere antipatico Maurizio perché De Zerbi a me piaceva pure ai tempi del Sassuolo però siccome eh, i, i muri, gli, antimurignani, no? Zerbi, gli anti-murignani prendono come esempio De Zerbi quindi automaticamente mi sta antipatico De Zerbi perché tutti gli anti Murignani prendono come esempio De Zerbi ha ah, del Zerbi, come fa a giocare bene le sue squadre? A del Zerbi, allora, automaticamente, per autodifesa, per difendere Mourinho mi sente del Zerbi, quindi io lo escludo. Io, allora, guardate a, a conclusione: per me, o Zidane o Conte, io dico due Juventini, vabbè, però questi sono i grandi allenatori per un progetto, diciamo di vertice, per un progetto per ripartire. Tiago Botta, italiano Palladino vanno pure bene, però eh, chiaramente si riparte da zero.
3: Assolutamente lì si proprio devi cambiare, cambiare completamente. E molti di quei giocatori, anche tra virgolette, non perfetti, non ci stanno bene con la squadra lì. No, no, per esempio bisogna. eh, Che poi la c'è la Roma in questo momento. Per come sta c'è l'allenatore perfetto per la, il modello di squadra che c'ha quindi se vuoi mantenere la stessa squadra e lo stesso livello ti serve un allenatore simile ti serve un allenatore che sia anche capace di proteggere i propri giocatori di schermare davanti le critiche davanti a queste cose eh, eh, vorrei, scusa Maurizio abbiamo
2: ultimo ora che poi è tutta una cosa di Roma perché noi siamo, vabbè, siamo ascoltati in tutto il mondo eh, però eh, anche qualcuno a Roma c'è Diamo la notizia delle 16.01. Eh, purtroppo in un incidente è morto un uomo investito da un'auto a Monte Tiburtini. Eh, ragazzi, qui gli incidenti, cioè, incidenti stradali sono sempre... Ma ormai è una, ce ne sono due o tre al giorno. È un bollettino di guerra, comunque. Andiamo avanti. Eh Purtroppo è così, che dobbiamo fare? Purtroppo è anche, cron- ah, questa è anche cronaca Vai, vai Maurizio, stavi dicendo, scusami?
3: Eh, queste sono cose che dispiace sempre Io ho fatto l'autista per anni eh, Fino a poco tempo fa ho fatto l'autista anche dentro città eh. Se uno non ha.. se si distrae il pericolo è sempre dietro l'angolo Eh, lo Quindi... so, lo so quando ragazzi quando ci mettiamo alla guida perché poi molto spesso non so, con una frase mi pare che diceva di te mi fido degli altri eh, che non mi fido.
2: che poi è il molto pedone spesso. il pedone l'autista è naturalmente è salvo il pedone vabbè comunque andando avanti Maurizio eh, passiamo al discorso invece di campo eh, ma lo sai che quel ragazzino Joao Costa è stato convocato dalla nazionale portoghese under 19 quindi insomma basta che ha fatto il nome Mourinho a parte che lo seguivano già credo, però Mourinho non si sbaglia cioè ha visto questo gioco Costa, lo ha convocato, neanche ha giocato subito convocato nella nazionale portoghese under 19 quindi vor- vorrà dire che non è scarso questo ragazzo, non l'abbiamo ancora visto io l'ho visto in prima mera, ho visto qualcosina, molto bravo molto bravo, ti ho detto che è un esterno attacco ne parlavamo credo in privato o ieri, no ieri in diretta, no, forse. Perché mi confondo quando parliamo in privato e quando parliamo in radio, però è molto bravo. E io ci punterei su questo ragazzo. Quindi, insomma, Mourinha è una garanzia anche sui giovani, no?
3: Ma quanti giocatori ha lanciato nella sua carriera, quanti ne ha visti in, in anticipo in confronto agli altri? E soprattutto è uno dei pochi che ha il coraggio perché uno dei problemi più grandi che abbiamo in Italia è che vediamo i ragazzi che hanno 23-24 anni che diciamo sono ancora ragazzi e ancora giovani quando invece magari all'estero giocano già da anni hanno già fatto centinaia di partite Mourinho è uno che non ci fa problemi sotto sospetto prende, li fa giocare li mette dentro il campo e uguale di che tacciano in base chiaramente allo schema in base alle sue caratteristiche è uno che vede tutte le cose a 360 gradi. anche in questo è un allenatore giusto e che poi vanno anche in contatto un po' con tutto il resto dell'ambiente che poi qua bisognerebbe anche aprire una parentesi a livello di procuratori di procure e quant'altro ricordiamoci quanto è importante avere alle spalle uno come Mendes, che ormai è il numero uno assoluto nel calcio di qua. quindi i contatti come si dice i suoi tentacoli ce l'ha un po' dappertutto quindi è chiaro che diventa, tra virgolette, più semplice no? riuscire a vedere perché poi, molto spesso Marco quando uno fa, è un allenatore che allena una grande squadra tra il, 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 il parto giovanile della propria squadra di appartenenza tra l'allenamento tra preparare le partite tutto non è che abbia il tempo di andare a vedere tanti tanti altri giocatori sparsi nel mondo perché una cosa che non manca nel mondo sono i giocatori i giocatori li trovi dappertutto quindi quello non è un problema, il problema è conoscerti, il problema è capire chi può essere, e chi non può essere, in quel caso avere dei contatti, avere una, una squadra di, di scout che ti sono in giro e che guardano costantemente le cose è sicuramente importante e questo Mourinho nel tempo ha anche costruito una, una serie di contatti molto importanti, avere chiaramente Mendes è un'influenza molto 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 importante nel calcio.
2: Assolutamente, beh, lui è il super procuratore insieme a quando c'era il compianto Mino Raiola quando c'erano tanti insomma ehm, adesso sembra che la Ferra Pimenta abbia preso un po' gli eredini di una parte diciamo della della scuderia Raiola mentre diciamo i i fratelli l'altra parte eh, per esempio eh, Pimenta è è, è la procuratrice eh, di, di Marcos Leonardo questo ragazzino che ieri poi, tra l'altro, ha segnato anche eh, con, con il Santos quello che la Roma deve prendere a gennaio. Probabilmente poi per, eh, per dargli in prestito a qualche altra squadra, perché comunque non ci sarebbe spazio per lui, perché visto che ci sono troppi giocatori in attacco, perché avevamo eh, 4-5-6, insomma per 2-3 posti ehm, quindi Marcos Leonardo molto probabilmente arriverà a gennaio per poi essere girato in qualche altra squadra ehm, tu non so se l'hai visto, parlando proprio di Marcos Leonardo, tu l'hai visto Marcos Leonardo ha avuto modo di vederlo nel Santos ne è parlato quest'estate eh, poi la Roma, una trattativa estenuante lunghissima che che la Roma non ha, non ha chiuso perché poi è andato a chiudere per Lukaku insomma lo sapeva benissimo come andava la situazione tu che conosci anche il calcio brasiliano che, che tipo di giocatore è? non abbiamo mai parlato con te di Marcos Leonardo però è un giocatore importante Ha no? cioè, vent'anni è uno de, de, degli old time praticamente o di quelli che hanno segnato di più nel, nel Santos no?
3: è un giocatore che se, chiunque lo prende un gran colpo poi bisogna capire chiaramente come si ambienterà bisogna capire perché molto spesso i giocatori che vengono dal Brasile uno su tre diventa un fenomeno quando sono giovani gli altri un pochino si perdono forse per il carattere, forse per l'ambiente forse per un calcio diverso perché in Brasile ti fanno giocare molto di più prediligono molto più la tecnica della tattica il che significa che hai più spazio, hai più spazi aperti, se ti fai la giocata non ti viene, non ti rimproverano, mentre invece qui se fai la giocata e perdi palla sulla tre quarti è la fine del mondo. Ecco perché molto spesso i giocatori brasiliani o i giocatori sudamericani fanno più fatica, però il giocatore non c'è dubbio che tecnicamente c'è e come se c'è, è un giocatore veramente, veramente forte veramente forte e lo vedremo sicuramente nei prossimi mondiali e nella prossima Coppa America perché il giocatore assolutamente c'è non è un caso che il Santos alla fine non l'ha dato perché doveva salvarsi era una situazione tragica eh, vai via il miglior giocatore è chiaro che rischi, rischi grosso la Roma eh ce sì, lo Sì, perché poi avevano
2: già venduto l'altro David Washington al Chelsea eh. no quindi
3: poi l'unico giocatore in cui Tiago Pinto, Marco, si è veramente esposto. Io non ho mai sì, sentito sì. Una, un direttore sportivo esporsi così tanto. Quindi eh, ti ricordi detto... che
2: ha mandato la procuratrice eh, in Brasile? No, poi ha detto in
3: conferenza stampa, no? Ha detto sì, in conferenza sì, certo. stampa: eh, i giocatori mi fanno impazzire, è roba mia. Quindi lo voglio prendere già da anni da... 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 addietro. Da... Quindi se ce la faccio, bene. Se ce la faccio è tutto merito mio, se sbaglierò perché magari il giocatore ci ho visto male, purtroppo poi succede nel calcio, perché vedere un giocatore più forte rispetto a un altro, parliamoci chiaro, non è difficile, no? perché poi tu vedi, vai in una squadra, i ragazzini, lo vedi quello più bravo, no? Eh, non è... Il trucco è capire dove inserirlo, in quale contesto inserirlo per farlo crescere, dove... eh, capire se poi c'è anche la mente, c'è la testa, c'è l'educazione per poter, per poter star lì, cioè, Paolo Maldini è nato eh, figlio d'arte dal da, da papà Cesare, quindi ha ereditato la tecnica, la qualità, il controllo di palo, tutto quello che vogliamo, ma, ma, ma era la sua testa che faceva di Paolo Maldini quello che poi è stato, no? Quindi è un fatto di educazione, è un fatto di ambiente. Un Paolo Maldini lontano da quel contesto, lontano dalla, da, da, dal Mina, dal padre, queste cose qui, no? Magari, non so, nella Juventus, quindi. Mh, Lontano da casa, quell'età così giovanile, avrebbe fatto la stessa cosa, eh, sono domande che fatica è fatica a porsi, no? Eh, cioè, domande che non hanno risposte, perché poi dopo la storia è stata, è stata diversa. Eh, per i giocatori brasiliani. Molto spesso è questo è. Eh, quindi. Certo,
2: ma poi la, l'operazione ricorda molto, no, non è la qualità, o, o almeno speriamo di no, però ricorda molto quella di Solbacch l'anno scorso. Cioè, tu lo blocchi praticamente in estate Solbakken aveva fatto le visite mediche già l'anno scorso la scorsa estate non questa due anni fa due stati fa e poi è arrivato tranquillamente a gennaio quando si è chiuso il mercato in Norvegia eh, cioè si è, no, sì, si, è, si è chiuso il mercato in Norvegia quindi la Roma l'ha potuto prendere eh, quando si aprirà qui in Italia la stessa cosa farà farà, farà la Roma con Marcos Leonardo eh, per, con il Santos quindi è proprio un modus operandi di, di Diago Pinto senti Maurizio allora eh, tu che formazione metteresti con il Servet eh, è una squadra che ottava in campionato svizzero è una squadra diciamo molti dicono modesta però comunque è arrivato eh, fino al girone di Europa League ha perso la prima con lo Slavia Praga abbastanza lentamente per 2 a 0 eh, quindi se praticamente dovesse perdere anche con la Roma eh, praticamente quasi sarebbe fuori o comunque si giocherebbe il terzo posto presumibilmente con lo Sheriff tu che, che tipo di, di formazione metteresti con il Servette? Faresti molto ma... turnover?
3: Sì, ti sorprenderei ma in questo momento il campionato ha assolutamente la presidenza. non è soltanto per il ritardo dei punti per la, per, per, per la classifica e quant'altro è soprattutto anche per l'ambiente se la Roma fa 1-2 passi falsi, si intende anche un semplice pareggio, in campionato le, le critiche ritornerebbero in una maniera veemente e io ho visto Mourinho veramente molto scosso, molto scosso per, quello che, per tutte le critiche che ha avuto. Forse ha fatto magari uno dice un po' di vittimismo e quant'altro, ma quando gli hanno domandato di Lucacco ho detto magari mi avrebbero, mi avrebbero accusato anche di questo, perché tra un po' c'è stato un momento a Roma che si diceva oh guarda che fuori piove, è colpa di Mourinho è lui che ha fatto piovere. Ma si eh, stava sì, arrivando sì. a quei livelli lì, eh, per cui sappiamo dopo quando uno si. quali sono le ossessioni, no? Eh, sai come sì. a volte la, l'amore se eh, diventa troppo, diventa ossessione dopo non è più amore, diventa quasi una malattia eh, alcune volte qualche tifoso può arrivare a quel, a quel livello lì trascina dietro i giornalisti è come una sorta di, di, di valanga no? che per farla fermare servono solo i risultati quindi se fai un pareggiotto anche un pareggiotto semplice in Europa League ci starebbe bene quindi io metterei assolutamente una squadra di eh, non dico di lino di alternative però Beh, farei, sono, farei tutti
2: sono tutti giocatori di livello perché comunque giocherebbe o Celico o perché Christensen non c'è in lista, Azmund non c'è quindi se non fai giocare Di Bala a Lukaku Di Bala ha già detto Mourinho che non fa giocare e, e, le alternative sono o Belotti o, o, o Escheraui o tutte e due. Eh, se non fai giocare a Lukaku, ecco. diciamo Partiamo dal portiere: lui o Svilar? No, Svilar. Svilar. Bisogna provarlo. Eh, bisogna provarlo Co, come in Coppa. Diciamo che credo che Mourinho abbia capito che, che in Coppa gioca Svilar, almeno in questa fase. Poi lui, Patrice diciamo, è campionato. Almeno questa è l'indicazione. Eh, a destra, Karlsdorf o Cilic, Cilic. Ok, c'è Lick. Eh, centro chi metti? Eh, abbiamo. Ah, bisogna vedere chiaramente se recupera. Non credo che recupererà Smalling. Eh, abbiamo Cristante Mancini. Eh, e Iolente, vediamo se recupera. Eh, bisogna vedere se recupera. Diciamo, allora, diciamo, Maurizio Mancino, faressi giocare o faressi riposare?
3: No, vorrei giocare Mancini.
2: Mancini sì. Eh, Mancini assolutamente. Dica, sì. Dica dovresti giocare?
3: Sì, perché oh. deve, deve, deve imparare, deve imparare i movimenti, deve imparare, non c'è niente di meglio di giocare. Assolutamente.
2: Allora, se dovessi recuperare Iolente o, o Smolling, giocano uno dei due, va bene. Ma metteresti Cristante altrimenti al centro come, come domenica?
3: preferirei farlo riposare magari metterlo forse in campo in partita durante la partita perché poi dopo si che... arriva dopo una serie di partite continuate ogni tre giorni eh? quindi mm. la stanchezza si accumula e quant'altro e può darsi anche che Cristante sia chiamato in nazionale e anche la nazionale mm. ha bisogno è il migliore Cristante quindi lo sicuramente in
2: Cristante ve l'ha chiamato sicuramente perché secondo sì. quanto ci risulta i, uh, oltre a Cristante Pellegrini Mancini e... ci sarà anche Bove anche Bove convocato in nazionale maggiore eh? quindi dovrebbe essere anche convocato Bove E i tre dietro mi mancano i tre dietro e, e, e poi il terzino sinistro i tre dietro chi, insomma chi metteresti tu
3: eh, abbiamo detto no indicare Mancini e dall'altra parte Solic ah, ah quindi i tre centrali così. ok a sì, destra
2: quindi precisa. Karlsdorp come esterno a destra Karlsdorp perché è l'unico che ti rimane eh, a, a sinistra Zalesko Spinazzola?
3: Spinazzola
2: mm, ok perché e... ha bisogno
3: anche lui di giocare e magari forse è anche vero che quelle partite sono partite molto fisiche eh? molto fisiche però Spinazzola ha bisogno proprio di prendere confidenza confidenza con, il... cioè, confidenza con i propri movimenti deve avere il coraggio di fare, di fare certe operazioni quindi... ma
2: poi ti fanno una domanda su Zaleschi perché vorrei chiederti che, che tipo di periodo sta attraversando Zaleschi. Al centro metteresti chi? Eh, I due. Cioè, eh, No, 3-5-2, quindi tre mediani, o, o metteresti tre quartista? Come, metti, come disporresti la squadra a centrocampo? I centrali?
3: Fai una squadra più di contenimento. Ah. Più che una squadra di qualità, più una squadra di contenimento. Perché il pareggio ci sta, il pareggio ci starebbe bene, l'importante è mettere i minuti. Quindi Bove, eh, mettiamo,
2: bove mettiamo Bove, mettiamo Paredes, perché Cristante riposa detto, e mettiamo a War?
3: No, Aguar non te lo lascerei a riposo. Se Renato Santi sta bene metterei lui, ma sicuramente non c'è, vero?
2: Eh, non lo so, questo è un dubbio, un grande dubbio, ancora non si sa, ancora non
3: si sa. Se la sentisse di giocare lo metterei, ma datemi eh, un minuto, pure. non in corso d'opera. Io Terbi pure, io pure.
2: pure, io pure. Bisogna vedere se recupera, se recupera è l'ideale, si fa, si fa almeno un tempo, 60 minuti, eh, magari senza sforzare troppo. Sì, sì, sono d'accordo. E vabbè, in avanti esce Ragui Belotti. O, o lo faressi giocare a Lukaku No, vorrei lukaku Belotti. Lucaco Belotti, ok. Lo voglio vedere,
3: li vorrei vedere insieme. Li vorrei eh. vedere assolutamente insieme. Certo, vuol dire. Cambiare completamente tutta la squadra, la mentalità della squadra, il modo di giocare e quant'altro, però non li vedrei tanto bene insieme.
2: Beh, interessante, vorrei vederli,
3: vorrei vederli insomma, vorrei vedere se. Sono una coppia per me sono compatibili, cioè darebbero tanta fisicità in una partita. Voglio fare una partita di contenimento, una partita così, allora sì, li farei giocare insieme. Poi se la partita va in un certo modo, che stiamo ancora magari sul pareggio, che mi posso accontentare, tenterei, tenderei a far riposare Lukaku. Però io guarda che li metterei. Anche perché poi pensate che in campionato Mourinho non deve fare più quegli errori banali che a volte dimostra la sua carriera a volte è fatto la perdi e butti dentro tutti gli attaccanti così tutti gli attaccanti e basta quindi bilanci la squadra e quant'altro in un campionato italiano come il nostro non puoi fare certi errori così perché, perché dopo succede poi quello che è successo con il Geno no? però uh-huh. a, quante volte in partita invece magari di mettere dentro sei attaccanti no? metti dentro magari un, insomma, un centrocampista che porti la palla su <ride> scusate e poi davanti però ti serve pesi, ti, ti serve chili, ti serve centimetri, ti serve presenza in area Velotti no? e, e Lukaku vanno assolutamente provati, anche perché ti, ti, ti potrebbe dare quell'alternativa nei minuti finali delle partite in cui hai bisogno per forza di fare il gol che ti dà la vittoria, e è necessario, terrebbero la difesa occupata, terrebbero la linea difensiva avversaria. Ma vai, vai pure pace. Maurizio, vai pure,
2: eh lo so. Mm.
3: la la linea difensiva un pochino più bassa e di conseguenza darebbe modo anche centrocampisti di inserirsi cioè la roma c'ha un'arma davanti che andrebbe collaudata e quindi queste partite non non c'è modo migliore in questo momento lukaku sta bene quindi pensare di dire lo faccio riposare perché potrebbe farsi male quant'altro serve a poco ne eh, va poco perché poi può farsi male anche in campionato e se uno pensa così come quello che dice non prendo la macchina d'inverno perché c'è il sale e mi sorrugginisce c'è sei po' da fare no? quindi è un po' la stessa cosa quindi io assolutamente senterei insomma è una cosa che da un po' che lo sto dicendo ma poi, eh, mm. ok ok di scusate
2: ma hanno, hanno citofonato è il solito postino <ride> diciamo oh, eh, capita eh, arriva eh, quando, quando suona arriva arriva il postino senti Maurizio ti voglio chiedere siamo in conclusione mancano dieci minuti però eh, ti volevo chiedere questo Zaleschi che, che tipo di di problemi ha questo periodo se vede problemi in Zaleschi perché non tro- riesce a trovare quella continuità del, degli anni del primo anno l'anno scorso un po' così e così, quest'anno non proprio al massimo poi ti faccio delle domande di eh, praticamente eh, come si dice eh, non estimatori di Murigno che ci richiedono ci cioè, hanno ci vogliono fare delle domande e noi gli rispondiamo, e, e, e chi meglio di noi, che siamo morignani convinti, e possiamo rispondere tranquillamente. Ecco, partiamo da Zaleski. Intanto,
3: ma è difficile da dire perché il problema potrebbe essere mentale: un giocatore che magari in questo momento ha una, una sorta di involuzione, però dipende anche chiaramente da come la squadra cioè, sai in momento di lancio, qualsiasi cosa tu provi, gli avversari non ti conoscono e allora prendi fiducia e allora provi a fare le cose, ti riescono e quindi è tutto un crescere, autostima su autostima. Se invece gli avversari cominciano a conoscerti, sanno che più o meno quelli sono i movimenti che fai, ti anticipano e allora automaticamente la tua autostima scende. Al di là, è un, un po' di tempo che lo sto dicendo, Marco, in radio, al di là dell'aspetto fisico, dell'aspetto tattico, questo è io cercherei di, di, di prendere un mental coach e di capire esattamente cosa, cosa succede all'interno della, della mente di un, di, un, di un giocatore, perché Marco a quei livelli lì basta che tu non sei al 99,9% e quello 0,1% fa la differenza in campo, quindi, là. quindi devi stare assolutamente oltre il 100% soprattutto della tua autostima, della tua convinzione e questo va al di fuori ripeto, dell'ambiente tecnico, tattico e quant'altro, dopo una volta che ho individuato grosso modo quale potrebbe essere il problema, andrei chiaramente a intervenire sulla, sul reparto tattico, io ho notato due anni fa che Zaleschi, dove lo metteva adesso a sinistra stava
2: stava, mm-hmm. quest'anno
3: invece è come se gli hanno detto no, tu devi fare una cosa sola perché dopo rischi di fare il casino nella tua mente qua e di là e quasi quasi che gli hanno creato più casino, cioè gli hanno creato paura. Mm. Lo, vedi, lo vedi giocare con la paura, la palla scotta tra i piedi, invece di tentare il trilpino, oh se perdo il pallone dopo si arrabbiano con me e allora sai che faccio? Mi fermo, passo la palla indietro, alla fine sta diventando un giocatore scolastico, quello che si definisce, no? Perché è come se i giocatori si definiscono in tre categorie, c'è cioè, il giocatore scolastico, che è quello che non fa né più né meno che gioca a tre tocchi si può dire poi c'è il giocatore evoluto che sarebbe quel giocatore che eh, mette quel qualcosa in più e poi c'è il grande campione chiaramente che è quel giocatore che invece gioca a due, due tocchi gioca con un tocco solo che, poi, è, la Totti,
2: no? che è la Totti del eh, Piero
3: questo. sono quelli che anticipano no? eh, che sanno capire quelli sono solo i grandi campioni insomma, che sono pochi Ecco, se noi mettiamo poniamo il caso che Zareschi era sulla seconda fase, adesso sta diventando un giocatore molto scolastico mm. perché? Ecco perché bisogna intervenire sulla mente del giocatore se le condizioni fisiche sono giuste, ma anche se le condizioni fisiche sono giuste, se la mente non è pronta ad agire, a, a muoversi in certe cose, ripeto, a quei livelli se ne risente è un po come il pilota di Formula 1 tu sai che puoi fare quella l'hai sempre fatta quella curva in sesta marcia a 280 all'ora no? se prendo la taglio poi dopo di che esco fuori forte riesco a fare la più forte se hai quel momento di titubanza che magari vai a frenare 10 metri un po prima perché hai paura esci dalla curva che esci 10 km/h in meno quei 10 km/h in meno non i cioè non sono sufficienti a finire il retirino per poter fare il sorpasso e magari ti tolgono quel decimo di differenza che ti può dare la pole position. Da cosa arriva sto fatto? Perché tu mentalmente dici "Ma se magari imbarco la macchina, se la macchina la perdo, perdo del tempo e se dovesse addirittura nel caso peggiore magari mi si imbarca mi ribalto, faccio un incidente, rompo la macchina". Ecco, dov'è il discorso? È lì sempre la base: parte sempre, tutto dalla testa. Certo,
2: allora Maurizio partiamo, abbiamo pochi minuti. Eh, ti faccio, ti, ne scelgo due o tre di domande. Dai, veloce veloce, così almeno rispondiamo a tutti. Allora eh, scrive Fabio. Io non vedo un gioco. Poi, solitamente, Moligno, dove è rimasto tre anni, il terzo è andato sempre male. Ribadisco, a me non sta piacendo questa Roma di Moligno, dagli Roma dagli. È. Insomma, lo leggiamo perché eh, comunque è educato, non ci ha insultato, non ha insultato nessuno e quindi ha detto il suo pensiero. Cosa gli rispondi, Maurizio?
3: Ma il terzo anno è andato sempre male, non è il terzo anno che ha vinto il triplete con l'Inter? O era il secondo anno? Era
2: il secondo, era il secondo in, in realtà, era secondo. sì. Era il secondo, il secondo
3: sì. Su questi sono luoghi comuni, perché poi dipende sempre da, dalle situazioni contrate. Diciamo che non Quando è mai rimasto.
2: Dice... È rimasto difficilmente, come dicevamo anche ieri, più di tre anni. Eh, o comunque non ha concluso a volte il terzo anno. Però eh, questo non significa niente, lui ha detto che a Roma si trova bene e che rimane finché Fredkin praticamente non lo caccia, quindi c'è. Cioè...
3: Ma sai, le situazioni a volte solo dipendono da piazza a piazza, dipendono da situazione a situazione, magari molto spesso penso quasi che sia più lui. Ad, uh, allugurarsi un po' dell'ambiente e, e di conseguenza cerca stimoli nuovi qualcosa di nuovo perché lui lavora molto sulla fase emotiva eccetera quando uno dice che la sua squadra non hanno un gioco è, è una delle cose più, più, più idiote da dire sinceramente perché ripeto giocare in, in difesa e concentrarsi sulle fasi di ripartenza è un gioco è dare un gioco e molto spesso gli allenatori che curano bene la fase difensiva io li preferisco di più cioè è, magari forse esteticamente non è bello perché ripeto uno si concentra sempre quando vede chi ha il pallone e non guarda i movimenti che fanno invece gli altri, gli altri giocatori se noi invece cominciamo a guardare i movimenti che fanno gli altri giocatori com- comincia a rendersi conto delle marcature preventive dell'occupare del, 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 del gio- le caselle cioè occupare gli spazi in campo del poter difendere per poter prevenire il, 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 il gioco avversario eh, in chiesa lì si trovano delle soddisfazioni eh, questo è gioco ragazzi questo è un modo eh, gioco la Roma col Torino per esempio ha fatto una partita in un certo modo è partita con quell'idea con quella strategia tattica che era sviluppata per tutto il resto della partita poi magari puoi dire beh ma io voglio vedere una squadra che esce fuori, palla al piede che fa le triangolazioni, fa questo e quest'altro certo ci sta però c'è e sempre e però una chi fa
2: questo tipo di calcio è sotto in classifica Maurizio è eh, il tuo omonimo adesso non mi menare per favore. Eh, il, il serrismo eh, si sta perdendo in qualche modo, eh? o no?
3: Diciamo una cosa: lo stesso Guardiola sta un po' cambiando no? il suo modo è di vero, suo è vero.
2: E l'ho detto sempre questo pure. Guardiola, io sì, sì, l'ho, l'ho, notato, non l'ho notato. pure.
3: Marco, se tu vuoi giocare in verticale e verticalizzare di più l'azione, bisogna avere campo. Quindi è inutile che tu eh, giochi troppo in avanti, schiacciati in avanti. Capisco che esteticamente è bello vedere una squadra che sceppa al piede con le triangolazioni, con le palle veloci e quant'altro, però ragazzi se si perde palla in certe zone di campo, poi dopo ne soffre tutta la squadra. Per poter fare quel tipo di gioco, dice, una cosa banale, dice servono i giocatori e la qualità. Non è soltanto questo, serve una squadra che sopporta. Cioè se perdi palla sulla tre quarti perché cerchi di uscire a palla al piede perché vuoi creare spettacolo, vuoi dare una, una dimostrazione no? che, che, che fai giocare bene le squadre poi dopo mi prende gol, poi dopo le critiche sono maggiori perché poi se butta la palla in tribuna magari, no? Butta la palla in avanti alla viva al Parco. però dice poi si gioca così non è bello eh, però ragazzi quello che conta nel calcio è vincere quindi per poter prima di arrivare a un livello simile di gioco bisogna che la squadra prenda una sua autostima e per fare questo bisogna cominciare dalle cose semplici le cose basilari Qual è il gioco più semplice, il gioco più basilare da fare? È quello semplicemente di giocare in verticale e di buttare la palla in avanti. Quindi, se è necessario, portare palla su ed è necessario, soprattutto, non star troppo in avanti e schiacciare la squadra avversaria dietro lo sparo, altrimenti non hai più campo.
2: Allora, Maurizio, velocissimo perché è l'ultima domanda, quindi, proprio un minuto e mezzo. Ad allora, Antonio, intanto ci dice e spero che mu resti E quindi. Abbiamo detto oh, questo perché eh, leggiamo tutto quello che ci arriva, ragazzi. Non è che leggiamo solo quello che ci pare. Eh, Francesco eh, ci scrive, non è che alcuni giocatori non seguono più Mourinho, è che il normal, il normal One lo chiama addirittura, il Normal One, è un incapace che non sa dare nemmeno un minimo di gioco e purtroppo questa cosa sta bene ancora a troppa gente. Cioè, eh, vabbè eh parla tu e mi balbetto perché mi nervosiscono io non posso leggere cose contro Murigno. veramente mi beh, vai tu
3: no, no non ti devi innervosire ti ripeto, nel calcio è tutto opinabile no? e di conseguenza ogni opinione può cambiare e ognuno può dire la propria basta che, che appunto siano educati e si, si può esprimere in modo educato in modo corretto abbiamo risposto poco a fa
2: certo, veramente. certo, certo
3: quindi tutto dipende sempre da un gioco dipende, cioè dipende da come tu vuoi far giocare le squadre e quant'altro Qual era la prima parte della domanda Marco che mi sono scordato
2: allora te la recupero te recupero subito ehm,
3: i giocatori
2: allora non è che i giocatori non seguono più Mourinho no il normal one è un incapace eccetera eccetera vabbè come
3: No, Questo lo escludo è. assolutamente, quello che si è dimostrato domenica in campo lo escludo assolutamente. La cosa, il, il segnale più importante che si è visto domenica sera a parte i tre punti chiaramente ma è come la squadra, come i giocatori hanno giocato, perché poi dopo i giocatori lo sanno, eh. se l'allenatore è sotto il mirino lo sanno come si devono comportare. Sai quante volte i giocatori hanno cacciato via gli allenatori perché non lo volevano per certi motivi? No? E, e, e lì in quel punto è in quel momento che i giocatori hanno coltello della parte del manico, sono loro che molto spesso decidono il destino degli allenatori, perché ripeto, è più facile cambiare allenatore che non cambiare tutta la squadra e quello che si è visto è assolutamente il contrario, si è visto che la squadra segue come se segue Mourinho e che è una fase, una fase un po' particolare questa, no? siamo a inizio stagione, ci vuole un po' di tempo, poi abbiamo avevamo parlato venerdì il discorso quando ero a pesca, no? del, del, del fatto della partita di Budapest che ti rimane dentro, quelle stagioni, come si sviluppa, ha detto lo stesso Mourinho quindi diamo tempo al tempo e la tranquillità di poter lavorare partendo dalle basi, dalle cose più semplici ma che i giocatori non seguono Mourinho, assolutamente no la società è con Mourinho perché sennò i due presidenti non stavano allo stadio la tifoseria l'ambiente ecco Morigno perché sennò no altrimenti lo stadio era mezzo vuoto contestavano fischiavano e quant'altro quindi sono tutti luoghi comuni purtroppo messi su da un certo tipo di stampa perché purtroppo lo tengo a dire un'altra volta Marco quando uno è un leader è così o lo ami o lo odi non c'è una via di mezzo
2: eh sì eh, è la verità è la verità va bene allora 1636 ragazzi abbiamo tanti, siamo andati anche oltre ehm. La, 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 ore, l'ora canonica eh, Maurizio senti allora io ti ringrazio eh, appuntamento a domani poi domani faremo una, una rapida carrellata anche di Champions mi sarebbe piaciuto parlare anche delle partite di oggi ma è meglio parlarne domani quando avremo qualcosa da dire perché poi insomma eh, lo seguiremo stasera eh, mi ricordi le partite che ci sono delle italiane che, quante italiane ci sono, due?
3: Sì, sono due, eh, c'è il partitore di Madrid, Real Madrid e Napoli, mm.
2: e poi...
3: Napoli e Real, Real Madrid, Napoli Real Madrid, sì, Napoli Real Madrid, un momento che devo andare a verificare, che c'ho...
2: Aspetta che ti controllo io, sotto mano. ti controllo Beh. io, ti controllo io, se... Allora, Napoli e Real Madrid, e...
3: Gioca al Milanese. Mi Inter gioca.
2: Benfica, Inter Benfica. Ah, l'inter, l'inter Inter, Benfica. Benfica. Bella,
3: bella, questa è molto, molto bella. Ecco. bella. Al di là dei luoghi comuni, Napoli, Real Madrid e quant'altro, io ecco, da un punto di vista tattico mi guarderei molto più volentieri questa perché una cosa non abbiamo detto sugli allenatori eventuali ecco a me, me Simoncino Simon Zagli mi piace tanto
2: eh, vabbè, mi piace no, no, e per ovvi motivi non si può, non si può
3: eh, ma non perché so. sarà
2: all'Inter, perché insomma lui è proprio
3: l'aziale dentro cioè. eh, ecco, <ride> come, non so, come mettere il sale col caffè
2: eh, appunto.
3: è uguale cioè, che lascia, oggi
2: lasciamolo, lasciamolo lì a, a, a Simoncino lasciamo lì eh, va bene allora Maurizio io ti ringrazio ti do appuntamento a domani eh, grazie mille per il tuo apporto come sempre eh, domani ritorna intanto vi dico Maria Paola quindi domani eh, faremo forse un doppio appuntamento chi può dirlo eh, insomma eh, quindi, c- non, non scollatevi come dico sempre a romangerellosa.it grazie a Maurizio Carruzzini a domani
3: Grazie a te Marco, grazie a tutti. Buona giornata sempre, Forza Roma e godiamoci le partite di stasera. E un saluto a a Maria, eh? mi raccomando. A Maria Paolo. Ciao,
2: ciao Ciao Maurizio, ciao, lo salutiamo. Io vi do appuntamento ragazzi a a domani, Eh, domani ricco appuntamento. Parleremo di Champions e di tanto altro. Eh, Niente, Forza Roma, a a domani, ciao ragazzi.
0: Ricordati di me, quando ridi, quando sei da sola, fidati di me,
1: questa vita è questo tempo vola.